0: 大事不一定是重要的事，有些事对某些人来说是个了不起的大事，但对其他的人而言根本不是什么重要的事。例如，你为应考而紧张，觉得这是不得了的大事，但对主考官来说只不过是一件平常事。就算国家大事也是一样。的确，有的大事也是重要事。历史上有很多重大的战役、重大的改革都如是观，但大部分的大事却不如何重要。在历史的长河里，一些当时叱咤风云的人物，一些震惊天下的变局，乃至一些血肉横飞的斗争，只不过是一口井里的风波，算不了什么大不了的事。雷纯是给吴奇隆办大事，大事是惊涛书生。觉得自己很重要，可是这些大事其实并不重要。例如，皇帝任命童贯、朱勉等去江南运办花石纲，他们觉得都是何等风光的大事，但在历史的评价里，那只不过是丑事而已。其实，纵办不成这些大事，对六分半堂和雷淳也依然无损。办成了，自然最好不过；如果是举足轻重，定判成败的重大事，雷纯当然在委派上自有分寸，而且他会先征询狄飞惊的意见。狄飞惊只用了很短的时间，已弄清楚了雷纯的策略，如执行计划的方式；他又用了很少的时间，以适应了雷纯的方式与风格；他也只用了极有限的时间，以弄明白了吴奇荣的个性和雷纯任用他的办法。他理所当然也责无旁贷的去配合雷纯，一如他去配合雷损一样。于是，吴奇荣在六分半堂里继续去办他的大事，当然有时也常办急事。人的一生，多半的是急事，但急事不见得就是大事，更不一定是重要的事。想要如厕。吃饭、服药、喂奶、洗衣、耕种、工作、购物、应酬等等，就是急事，那完全不能算是什么大事。人的成就，八成以上要压在去办重要的事里，而特别大成功的人还得办成大事。可惜，一般人的时间多浪费在琐碎的急事里，急事所务越多，能花在完成重要事。专心在大事上的时间和心力越少，自然成就也就越低了。这是很遗憾的事。惊涛书生自从在水晶洞里习成活色生香掌功和欲仙欲死掌法，立志要做一番惊天动地、惊涛骇浪的事业。但入江湖不久，便知道光凭武功还真不能遂之如愿。于是他把办大事的野心日渐收敛。连重要的事也少办了。日常里，得享乐时便享乐，听歌看舞爱美女，已是办急事的多，做大事日少了。一个人的成就，主要是在他做了多少重要的事上，而不是在急需的事情上。久而久之，吴奇隆已越来越不长进了，而且他越来越甘于不长进了。花枯发则不然，他既无意要做大事，也不管正事，他却跟温梦成一样，都是民间百姓各行各业所推举出来的领袖，他们也都喜欢管不平事，他们只要稍有抱不平之心，就难免跟蔡京一党的人对立。事实上，只要稍有正义感的人，就一定不值蔡京诛免童贯王府。李严、梁实成等人的所作所为，由于蔡京当政当权，也当令以十数年矣。虽二遭罢相，但仍大权在握。他投机钻营，盘剥人民，已到了无耻以极的地步。由于得到了皇帝召集的极度信宠，他又好虚实颜面，所以一旦妄作胡为，便先号称这是先帝之法。此乃三代之法，甚至还伪说那是神宗、伊宁、元丰时期的遗愿，而且尽可以不必知会皇帝，私发手诏，为之御笔手诏，望布圣旨，用以杀尽忠臣良将，广植党朋，因而事无巨细，国家大事、万民生计，全落在蔡京一人一党手里。凡是大臣有疑。他就下诏格杀灭族，凡有颁布，怕人依他为私谋。据说此上意，而且一人命令颁布下去，善则称己，过则称君，更使民意沸腾，天下之怨愤均加于赵吉身上。可是说也奇怪，赵吉还是信之不疑，甚至蔡京几次假意辞官，赵吉还哭着哀求挽留他，并赞他。公众不爱功名富贵，也得为社稷着想啊！蔡京既有皇帝的信任，便胡作妄为。比如他的方田均税法，把天下地主土地强加浓缩，本来多的忽然变少，本来大的忽然变小，本来300多亩地，现在已缩为30亩，但农民的税却大为暴涨，本来30文钱的赋税。而今却要交近两千文，这使得天下农民聚叫苦连天。他又实行免疫法，使得凡是中上等人家不必缴纳免疫的税银，全让下等人家代缴。税务重苛，竟比神宗变法时还多加了八十余倍。官僚地主虽补助进奉蔡京，负担倒减轻了。但平民百姓可苦极了，在京这还不够，还实行了盐钞法，他垄断了盐的专营，要盐商交钱给他，利益全归于他控制的部门。盐钞经常更换，旧钞没用完又发新钞，常以三至五倍的价钱才换得同一份货，没有钱换新盐钞的，旧钞全废，不少人倾家荡产。是连富商巨贾也有报几十万民钱的，因流为乞丐，只好跳水自杀。当时百姓食不起盐，吃不起米，连有菜色，饿莩遍野，客死异乡，孤儿寡妇，好气更抢天呼地，掩息求生者不知其数，闻者为之伤心，见者为之流涕。蔡京趁机提高盐价。原一万贯可买三百斤盐，他一点头就抬到了四万贯，且在米中掺沙，盐中掺泥。这一切狂争爆脸，任意敲诈、肆意搜刮，也不过为了蔡京的享用奢靡，以及附同蔡京官僚永滥花费，还有就是供皇帝召集艺人的无度挥霍而已。这还仅在盘剥勒索天下百姓黎民之一二利而已。至于蔡京其他榨取人民血汗劳力的作用，像著名害人残民的华世纲等所作之孽，还不包括在内。至于他怀奸执党，进斥群贤，由于不是直接冲击发梦二党，虽然不是直接对付花枯发和温梦成，但其中好些忠臣烈士。温花二人或素养其人，或曾是旧识，对此也十分厌愤。何况温梦成和花枯发曾在寿宴上受过任劳任怨的暗算，着了五马枪，以致受制于人，连累门人，有人受辱伤亡。心知二刃双行当然是彩经前来杀害经理正派武林人物的，本已十分愤恨。后来白愁飞一番造作。且任怨手中居然还持有平乱决，九成也是向来假诏圣旨、其貌御诏的蔡京而为，对蔡京一伙人更是痛恨切齿。再说，花忽发可曾亲眼目睹亲自给蔡京派来的刽子手活生生剥皮而死的血海深仇，所以他更仇恨蔡京的人。他们在低下阶层的黎民百姓间，深孚众望，故此常听贫民哭诉，偏闻江湖中人谈起。而今奸相当道，民不聊生，生灵涂炭，尸横遍野的情形，发梦二郎的人都甚为悲愤，恨不得要食蔡京髓，弹蔡京肉，且将蔡氏当前狱卒挫骨扬灰，放开甘心。因而。他们听闻金风细雨楼的好汉唐宝牛和方汉少，居然在寻梦园里把他们心目中的天下第一大侏罗皇帝赵吉，以及天下第一奸恶丞相蔡京揍了一顿，这打得鼻青脸肿的。当下人人拍手称快，喝彩不已，只恨唐方二人没真的狠狠下来，一气把没骨头的皇帝、没良心的丞相活活打死。之后又听闻蔡京要当时处斩唐方二人示众，发梦二党的人已下定决心劫发场，于是花括发和温梦成各自带党人人马，派中子弟里应外合，营救这两名他们心目中的汉子。事情变成了这样，吴奇荣为了要帮雷纯做大事，而跟为了要跟。蔡京作对的，温梦成、花枯发二人做敌对，决一死战。或许这在佛家而言，两个完全本来毫不相干的人，会因为一些十分偶然的因素而聚在一起。不管为敌为友，都是缘分。只不过他们非友是敌，所以这是恶缘，同时也是恶战。金涛书生吴其荣一面抹汗，一面杀入回春堂。由于回春堂是指挥这次截球行动的众叔，主持这行动的花枯发，他当然不让吴金涛夺得这重地。于是他一个箭步就跳了过去，作势一拦，斥道：“退回去！”吴金涛笑，嘴很小，牙齿很白。说话也很轻柔，像唱戏。你是花党魁，花枯发哼道：“我知道你，我知道你，惊涛公子，我们本没仇没怨，你干嘛为奸相杀我党人？”吴金涛又在擦汗，却问非所答。我不想杀你，也无意结怨。你走开，我进去，各走各的路。我不杀你，大家都好。花枯发怒极了，蔡京胡作非为，关你屁事？要你为虎作伥，滚回去，否则我立要你血溅五步。吴京涛摇摇,摇头。只管向前走了一步，说：“财经理的事，关我屁事。”不过，说着又踏了一步。你想华国发，我既然来了，而且答应过要资助你们的种书，我就一定要做到。又行了一步。反正我手上已沾了你们当涂的血了，你洗不清了。你要火不耐烦，那我就成全了你吧。边说时又走了一步，忽然停下来，凝视花孤发道：“我已走了死不了，你真的要我第五步才肯倒在自己的血泊中吗？”花枯发怒吼一声，出了手。